0: Grabstrees. No! Grafot, wow. Boa Wow!
1: People, Market, Party. Jalla.
0: Jalla, Jalla, Jalla. Du kleiner Neja! <lacht> oh, das darf
1: man nicht sagen. Mit <lacht> J ist okay, ah, mit J. Okay.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> du bimmst ganz braun. Ja, ich bin bimst ein bisschen braun geworden. In Südafrika war es schön, schön sonnig. Schön für dich. Und gesund war man da. Da gab es kein Corona. <lacht> Toll. <lacht> Im Gegensatz zu hier, wo alle ein bisschen durchdrehen. Und schon geht's los. Da sind wir wieder beim Lieblingsthema. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht so, sollen wir mal über was anderes reden? Aber vielleicht wollen die Leute ja wissen, wie es gerade hier eigentlich aussieht. Okay, machen wir einen Kurzabriss, oder? Genau, maximal fünf Minuten reden wir jetzt mal eben über Corona. Und Prost. Und Prost. So, also ich kann nur von meiner Seite berichten, ich muss Homeoffice machen, also ich darf nicht ins Office. Wir kriegen jeden Tag ein Update per E-Mail über den neuesten Stand der Dinge. Ähm, es kann sein, dass, äh, heute haben die uns irgendwas geschrieben, all GIZ Stuff, irgendwas mit 14 Tage Quarantäne, aber da war nicht ganz klar, wie es gemeint ist, ob wir jetzt alle in Quarantäne müssen <lacht> oder ob das nur die betrifft, die schon in Quarantäne sind, denn... Israel hat bestimmten Ländern die Einreise verboten beziehungsweise unter Auflagen gestellt. Und zwar ist das, wenn man aus Deutschland unter anderem einreist, muss man zwei Wochen muss man nachweisen können, dass man zwei Wochen in Home Quarantäne bleiben kann. Da habe ich jetzt was Lustiges gehört heute. Was denn? Dass es jetzt sowas
0: wie Corona Airbnb gibt in Israel. Dass es wirklich Leute gibt die Wohnungen für zwei Wochen vermieten krass. an die Leute, die in Quarantäne müssen. Nee. Für um die 2000 Schäkel oder so. Also sprich 500 Euro für ein Zimmer in äh, Jerusalem irgendwo vielleicht, Ach, krass. um zwei Wochen in Quarantäne zu bleiben. Krass. Und das Krasse ist, habe ich jetzt auch gehört von einer Kollegin, die jemanden kennt, der jemanden kennt, der in Jerusalem in Quarantäne ist, ähm, diese Person wird alle zwei Stunden von der Polizei äh, kontrolliert. Mhm. Also einmal klopf, klopf, sind sie noch da?
1: Ja, Ja ja, das ist bei uns hier in Ramallah passiert das auch mit den Leuten. Ich kenne auch ein paar, die in Quarantäne sind. Die wurden auch getestet, aber negativ. Die müssen aber trotzdem in Quarantäne bleiben. Und äh, die dürfen auch das Haus nicht verlassen. Die dürfen nicht mal spazieren gehen. Und die werden auch regelmäßig kontrolliert.
0: Hm.
1: Das ist echt krass.
0: Das ist saukrass. Also um kurz zu sagen, warum das Ganze so ist. Ja. Es gibt im Moment hier... 30 Fälle war mein letzter Stand. Mhm. Ich glaube, es sind ein paar mehr mittlerweile. Ähm, also in der Westbank in Israel weiß ich gar nicht. Mehr, glaub, ein 50 paar mehr. oder sowas? Ja. So ein, ungefähr so eine Zahl hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Irgendwie sowas. Also es ist noch immer sehr wenig, aber ähm, es verbreitet sich halt sehr schnell. Mhm. Und ich habe gestern so einen, ähm, so einen Artikel gelesen darüber, was expo, ex, oh mein Gott, exponentielle Verbreitung bedeutet. Und da gibt es scheinbar irgendwie so, einen, so eine Sage von einem ähm, schlauen Mann in Indien, der zu einem König gegangen ist und gesagt hat, kannst du bitte auf dieses Schachfeld, auf das erste Feld einen Reiskorn legen und dann immer auf das nächste Doppelt so viel. Mhm. Und dann überlegt man sich, okay, ich glaube, es sind 32 Felder auf dem Schachbrett, ne? ähm, 32 Felder klingt jetzt nicht so viel. Aber wenn du das in Taschenrechner eingibst, kommt dann eh. E. So viel ist das. Oh. Error steht dann da, ja. weil das 19-stellig wird beim letzten Feld.
1: Wenn sich das so, so stark ver verbreitet und so. Mhm. Das betrifft auch den Coronavirus.
0: Das ist ungefähr die Idee, wie sich das verbreitet. Also die Idee ist: eine Person hat es und gibt es an zwei Personen weiter. Ja. Die zwei Personen geben es dann wieder an zwei weiter und das bedeutet, ja, ja, ja. es verbreitet sich exponentiell.
1: Genau. Immer quasi mit der eigenen Zahl ähm, multipliziert. Immer einmal mehr wie du. Genau. Krass, Alter. Ja, äh, ja das ist auf jeden Fall, hier ähm, werden Maßnahmen getroffen, die uns erstmal so ein bisschen übertrieben erscheinen, aber ich glaube, alles läuft eigentlich nur darauf hinaus, die Ausbreitung äh, zu unterbinden. Weniger hm. Also es klingt alles immer ganz dramatisch, was hier so jeden Tag an Neuigkeiten reinflattert. Das darfst du jetzt nicht mehr, dies darfst du nicht mehr, bla bla bla. Bethlehem ist komplett abgeriegelt. Alle Cafés und Bars und Restaurants geschlossen. Abends allerdings machen sie wieder auf. <lacht> wenn die Ministerien äh, anscheinend da keine Kontrollgänge mehr machen, machen die Cafés auf. Denn abends hat man kein Corona. Genau. Das ist eher tagsüber. Wenn die Sonne untergeht, dann hat man das nicht.
0: Das ist wie an äh, Ramadan. Genau. Tagsüber
1: ist alles geschlossen. Und genau. abends geht es dann wieder auf. Genau. Kein ja. Problem. So, und äh, genau, wir müssen jetzt seit gestern, haben wir äh, die Info bekommen, dass wir Homeoffice machen müssen, was auch Sinn ergibt. Also ich meine, wenn das jetzt einer von uns hätte im Office, dann wird es halt automatisch weitergehen. Wir essen in der, im Office, in der Küche und wir haben Kontakt zueinander. Wir, wir teilen manchmal Büros, Büros ähm, es ergibt schon Sinn. Wenn mhm. wir das dadurch, die Ausbreitung, eindämmen können, finde ich es okay. Mhm. Es nervt halt nur fürs tägliche Leben, weil ich also ich komme aus Südafrika zurück, bin vorher guter Dinge so, bin froh, dass ich reingekommen bin. Ich musste nur meinen Boardingpass vorlegen und dann war alles okay. Das äh, größere Problem war, dass mein Gepäck nicht mitgekommen ist. Das war ein bisschen ärgerlich, aber auch das war okay. Ja, und dann kommt man dann hier an, man ist voller Freude und dann so, oh, alles zu. Ja, ist richtig scheiße. Die Cholera ist ausgebrochen.
0: Und also es ist einfach überall Thema Nummer eins. Mhm. Überall sprechen die Leute über nichts anderes mehr. Es nervt richtig. Wir machen halt auch die ganze Zeit Witze darüber, ne? Ja. ja. Wir haben schon gesagt, wir machen eine Corona-Party am Wochenende.
1: Na, damit es danach auch wirklich jeder hat.
0: Genau. Einmal kurz knutschen.
1: flaschen ja Flaschendrehen spielen. Ja, mit einer Corona-Flasche. <lacht> Ah! Und dann immer, immer äh, <lacht> Wahrheit oder Pflicht und dann, äh, dann sagt immer einer auf jeden Fall Pflicht und Pflicht hat immer was mit Küssen zu tun. Genau. Und Wahrheit halt immer, hast du Corona. Genau. <lacht> <lacht> oder hättest du gern Corona. Oder
0: warst du in letzter Zeit in Bethlehem, weil da die meisten Fälle sind. Ja, Hier in ja. Ramallah ist übrigens noch
1: kein Fall. Ich habe gestern also. gehört, einen Fall. Ich habe heute noch gehört, keinen Fall. Okay. Ich weiß ja, nicht. deswegen, ich mache mir gar keine Sorgen. Und wenn ich es bekomme, dann verlasse ich mich auf mein Immunsystem. Mhm. Also das wird es ja wohl packen, eine Grippe abzuwehren. Ja, aber ohne Scheiß. Also. Huste, also die Grippe mit, mit einem höheren Hustenanteil halt. Trockener Husten, ne? Genau. Ja. Ja, also, also immerhin kein Schleim. Ich meine, ist doch okay. Ja, besser als dieser Fetthusten. Ja, i Fetthusten. <lacht> Ja, und dann haben wir jetzt heute noch so 14, 14, 14 Tipps vom Ministry of Health bekommen, was zu tun ist, wenn man äh, Corona hat und in Quarantäne ist. Da steht das so wie, sowas wie separat waschen, immer die Hände waschen, lüften. So 14 Tipps, die man beachten soll. Es ist interessant, was ihr für Infos bekommt
0: und was wir für Infos bekommen. Mhm. Wir haben das zum Beispiel nicht gekriegt. Mhm. Wir haben dafür vom Vertretungsbüro eine E-Mail bekommen, falls jemand von uns ein neues Visum braucht. Habe ich auch bekommen. Ah ja, okay. Mhm. Und das ist bei mir nämlich auch bald der Fall, bei dir auch, oder? Mhm. Ich habe den schon mal geschrieben. Aber mir ist im Mai. Ist, ist jetzt Zeit, den zu schreiben? Die haben gesagt, wenn... Wie wir jetzt einfach hier unsere, unsere Privatsachen austauschen. <lacht> Na gut, aber live dabei und so. Genau. Die haben gesagt, wenn du ein Visum hast, was noch bis mindestens Juni gültig ist, dann musst du dich jetzt noch nicht drum kümmern.
1: Ja, genau. Hab ich Aber auch früher schon. Na ja, dann trifft es ja auf mich zu. Ja, bei mir ist auch Ende April. Bei mir ist Ende Mai. Ja, dann schreibe ich den, kann man auf die E-Mail bestimmt, naja, ist auch egal. Das klären ah, wir ja. dann mal anders. <lacht> so, Visa-Probleme und so weiter. Ich muss auch bald einen israelischen Führerschein machen. Nach Echt? einem Jahr muss man einen israelischen Führerschein machen. Hey, hey. Hm. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Ne? Ja. Ich muss hier nur beantragen. Ne? Ich, muss kein, ich muss nicht nochmal eine Prüfung abliefern. Und selbst wenn, Alter, ich bin letztens zu einer Party gegangen und wurde begrüßt mit den Worten: Die beste Autofahrerin Palästinas ist hier. Juhu! <lacht> <lacht> und in Südafrika bin ich auch auf ist ja Linksverkehr bin ich auch gebraust. Also, ja, Autofahren ist jetzt eher meine Stärke. Ich finde auch
0: eigentlich gar nicht, dass eine Prüfung so schlimm wäre. Aber ähm, Bürokratie in Israel ist halt das Nervige. Das haben wir ja schon von dir ja, gehört. eben. Computer says lo. Computer says lo. Ja, also viel Spaß dann dabei, ne? Ja, vielen Dank auch, ne? Noch eine kleine Corona-Sache. Ich finde, ähm, ich bin heute so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, weil ich ein paar Sachen eingekauft habe. Und ich hatte echt das Gefühl, Leute sind mir aus dem Weg gegangen und haben mich komisch angeguckt. Echt? So nach dem Motto, Ausländerin, vielleicht ist die krank.
1: Nee. Ja. Ach krass, geht ja. schon los. Bei ja. mir, was ist das Gegenteil? Als ich heute Morgen joggen war, haben wir ungefähr, haben bestimmt, insgesamt und äh, bei dem Spaziergang später mit dem Hund, haben bestimmt locker zehn Leute aus dem Auto irgendwas gerufen, irgendwas mit Sexy und so. Und da dachte ich mir, gut, der Frühling ist da. <lacht> <lacht> also mir hat keiner. Äh, es hat sogar einer mitten auf der Straße eine Vollbremsung hingelegt, damit wir rüber können. Das Auto hinter dem ist fast hinten reingefahren. Und dann sind wir über die Straße und dann hat er noch äh, hinterhergerufen, äh, Germany? <lacht> und wir so, ja. Der hat wohl einen fahren lassen. <lacht> ja, und dann denke ich mir auch so, ja, und was willst du jetzt mit der Info? Also hat meine Freundin hat dann gesagt, ja, und was bringt dir jetzt die Info? Und das stimmt auch irgendwie. Dann wissen die halt, woher ich komme, ja. Und dann hast hm. du I don't care where you're from, from, where you're from. I, don't I don't care where you're from, from where you are. Und so weiter. Oh ja, yeah, Baby. So, also ja. falls ihr noch Fragen habt zum Coronavirus also in Palästina. Also noch ganz kurz.
0: Sorry. <lacht> ich wollte eigentlich nicht drüber reden, aber ähm, ich bin da neulich in ein Geschäft gegangen und wollte mein Handy aufladen. Mhm. Und da stand der Besitzer von dem Geschäft draußen, mit anderen Leuten und hat mich reinkommen sehen und ist dann hinter mir her und hat den Typen aber gesagt: ähm, Also, sie ist Ausländerin, so nee. ängstlich, ne? So, und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt: Ah, Anna Ubafham Arabi. Ja, geil. So, ich bin zwar Ausländerin, aber ich verstehe auch Arabisch. Dann ne? hat er mich angestrahlt und gesagt: Ah, esabtefham Arabi, Ja, genau. Also, wenn du oh, Arabisch verstehst, dann ist kein Problem. Dann hast du kein Corona. Genau. Ja. Und ich war nur so, ja, äh, ja, ich wohne auch hier. Und dann meinte er, ja, es war mir gleich klar. Ja, genau. Genau. Ja. Ja. Also es gibt schon, ich finde, es ist ein bisschen, finde ich fast beunruhigender als die Krankheit an sich, also wie die Menschen damit umgehen. Ja, ja, klar. Diese
1: Panikmache. Das, also diese Hamsterkäufe, die sind hier auch vertreten und dann gab es irgendwie mal eine Stand zur Debatte, ob alle Kranken nach Jericho ins Hotel gebracht werden <lacht> Und dann sind da natürlich Mann. die Leute auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja. Was. was aber ja nur bedeutet, dass die Ansteckungsgefahr noch größer ist, wenn du Leute von A nach B bringst. Mhm. Dann sind die Leute da auf die Straße gegangen. Also kann man irgendwie auch verstehen, aber... Mich hätte jetzt ja. auch nicht gejuckt. Also
0: mich, was mich am allermeisten nervt und kribbelig macht, ist, das Goethe-Institut ist ab nächster Woche auch geschlossen. Mhm. Also es war jetzt schon diese Woche für Publikum geschlossen, sprich keine Veranstaltungen, Bibliothek durfte nicht besucht werden und es gab keine Kurse. Und das ist halt für unsere Schüler total scheiße. Und wir kriegen jetzt teilweise schon mehr oder weniger einen Chip, äh, Chip Shitstorm, mhm. ein einen Shitstorm, auf Facebook von Leuten, die sagen, ja, wir warten jetzt schon so und so lange auf unsere Prüfungen. Wir müssen ähm, wir brauchen die Prüfung, um ein Visum zu beantragen. Und wir dürfen keine Prüfungen abnehmen. Vor allem in Gaza, was ja mhm. schon abgesagt wurde, weil da die Raketen geflogen sind und jetzt wird es wahrscheinlich wieder abgesagt. Also die Leute warten da halt seit Monaten darauf, dass sie eine Prüfung abnehmen können abgenommen bekommen mhm. und wir können einfach nichts machen.
1: Na ja, ich weiß. Und
0: es macht mich total kirre.
1: Na ja, verstehe Und mir tut es so leid. Das ist auch furchtbar, vor allen Dingen für die Leute aus Gaza. Mhm. Aber, gute Nachricht, in Gaza gibt es kein Corona. Ja, aber ich schätze mal, darum
0: sollten wir dann auch nicht hin. Nicht, dass einer von uns hat und dann schleppen wir das in Gaza ein. Mhm. Ja. Und da kommen die
1: Leute dann wirklich nicht raus. Mhm. Also ich hab, bin auch ein bisschen, apropos, wir bringen das dann da rein, ich weiß ja jetzt auch nicht, ich muss jetzt auch noch abwarten, ob ich vielleicht krank werde. Ich meine, ich bin ja über vier verschiedene, <lacht> verschiedene Flughäfen geflogen. Tel Aviv, Istanbul, Port Elizabeth und Johannesburg. Joburg, wie man so sagt, wie die fancy people sagen. <lacht> und hin vier Flughäfen, zurück vier Flughäfen. Man weiß nicht, ob man sich da irgendwas geholt hat. Ne? Was mir halt aufgefallen ist, die Flughäfen waren leer. Hm. Und die meisten Leute haben eine Maske getragen. Und ähm, mein Kollege hat mir auch eine Maske gegeben, aber ich habe die nicht angezogen, weil ich direkt dachte, so, was soll das eigentlich bringen? Das und ich habe ja auch nichts. Nee, ich habe gehört, man soll die alle zwei Stunden wechseln. Und äh, neben mir saß so eine Frau, die hat die einfach den ganzen zehn stunden flug äh, auf, auf dem Gesicht gehabt, aber dann halt angefasst zum Essen und Trinken runtergenommen. Also wenn, dann muss man es halt auch durchziehen. Ne? Mhm. Aber das Gute ist, wenn du neben diesen Leuten mit den Masken sitzt, dann kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass du nicht krank wirst, wenn die es haben. Mhm. Das ist halt das Geile so. Und ansonsten dieses Desinfizieren. Ich finde es gut, dass man sich die Hände häufiger wäscht. Das, darauf achte ich auch. Aber ich desinfiziere mir die Hände nicht, weil ich habe keinen Bock, mir die Haut zu zerstören. Unsere Haut ist auch wichtig fürs Immunsystem und... Ähm, ich bin davon überzeugt, dass diese Desinfektion tötet keine Viren ab. Meine Cousine hat mir
0: erzählt, dass sie vom Robert-Koch-Institut irgendwie gehört hat, dass wenn du dieses Desinfektionszeug benutzt, dass deine Haut angreift ja. und dann teilweise wird die Haut so porös, dass wenn ein Virus da rankommt, ja, ja, dass er dann viel eher äh, in die Haut reingeht.
1: Genau das habe ich heute nämlich noch äh, einer Freundin gesagt. Genau das. Mhm. Benutzt das bitte nicht so oft du machst deine Haut damit kaputt und die Wahrscheinlichkeit äh, äh, steigt, dass du krank wirst. Mhm. Oder auch, ich sehe immer mehr Leute mit Plastikhandschuhen. Die haben jetzt den ganzen Tag diese Plastikhandschuhe an, wo kein bisschen Luft drankommt. Deine Haut ist danach weich wie äh, Pudding. Da hat mir auch Mahdi unser
0: Freund, erzählt, der war in der Bank. Da hatte auch der Typ in der Bank äh, Handschuhe an und hat dann mit den Handschuhen das Geld genommen und alles Mögliche und hatte aber eine Tasse mit Kaffee oder so ein Plastikbecher irgendwie mit Kaffee neben sich zu stehen und fasst dann mit den Handschuhen oh, nee. den Kaffeebecher oben, da wo oh, man trinkt, Gott. an, um den woanders hinzustellen
1: und trinkt dann da draus. Ja, geil. Genau. Ja, Hauptsache Plastikhandschuhe, ne? Ja, super, läuft. Ja. So, daran könnte man halt noch ein bisschen arbeiten, dass man die Leute aufklärt. Äh, was bringen Handschuhe? was bringen, äh, Wie benutzt man sie richtig? Was bringen äh, Masken? Aber das ist ja nicht nur ein Problem hier, sondern ich glaube, ganz, mhm. die ganze Welt ist überfordert ja. und macht vieles falsch. Also ich bin der Meinung, wenn man seinem Instinkt folgt ähm, und jetzt vielleicht nicht mit jedem rumknutscht <lacht> und sich einfach Verdammt. ein, zweimal mehr die Hände wäscht am Tag, <lacht> du kannst es eh nicht aufhalten. Und ich werde mir bestimmt nicht meine Haut zerstören, mit irgendwelchen Chemikalien. Ich, ich benutze nicht gerne die Diffenfunktion. Ich, ich auch nicht. Das widerstrebt mir irgendwie. Das Gefühl, das Gefühl ist auch ekelhaft. Ich hasse ja. das. Und ich habe auch gehört, dass Masken und Desinfektion nur dann sinnvoll ist, wenn du Kranke betreust, damit du die davor schützt, mhm. noch weitere Viren und Bakterien äh, aufzunehmen. So, mhm. deswegen, Punkt. Ja. So, genug zu dem Thema. Aus ja, also fünf Minuten wurden dann 15. Verdammt. Ja, naja, jetzt wisst ihr ja, Bescheid, wie es ja aussieht, ne?
0: Ja, ganz viel Spaß, vor allem zu Hause. Genau. Ja, naja. Katar, mhm. was war denn früher anders als heute? Ähm,
1: also zum Beispiel gab es früher kein Corona. Genau. <lacht> früher war alles besser, da gab es kein Corona. Da gab es SARS, BSE und so. Nee, was früher anders war, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, war, dass man früher sich über andere Sachen aufgeregt hat als heute. Mhm. Und das ist mir nämlich eben eingefallen, als ich darüber nachgedacht habe, was ist denn, war denn früher anders, habe ich mir so Gedanken gemacht beim Spülen und dachte so, hm, ja, also früher habe ich mich über andere Sachen aufgeregt. Zum Beispiel... Na, ich weiß es nicht. In der Pubertät regt man sich ja generell über alles auf. Ne? Vor allen Dingen das, was Eltern so machen und sagen, ist ja immer alles scheiße. Und peinlich. Ja, genau. Aber ich hatte das Gefühl, früher hatte ich mehr First-World-Problems als heute. Also zum Beispiel beruhige ich mich heutzutage selber, wenn, wenn mir irgendwas zustößt oder so oder irgendwas Unglückliches passiert, also jetzt kein Drama, aber halt irgendwas, worüber man sich ärgern könnte, dann rege ich mich nicht mehr so schnell oder so sehr darüber auf wie früher. Zum Beispiel, ich habe jetzt mein Gepäck äh, verloren unterwegs, beziehungsweise ist nicht mit angekommen. Meinem Kollegen ging es da ähnlich. Und ähm, das war darüber hätte ich mich vielleicht früher richtig krass aufgeregt. Aber heutzutage war es einfach so, ja gut, dann gehe ich jetzt halt zu dem Lost and Found, dann rede ich mit der Frau da ein bisschen, dann gucken wir nochmal über alle Bänder drüber, finden das nicht, ähm, ja, dann geben wir denen die Nummer und dann, äh, dann äh, wird das schon irgendwie klappen. Dann liefern die uns das und dann äh, wird alles wieder gut. Und so ist es auch. Hm. Ich konnte jetzt viele Sachen nicht benutzen, die da drin waren, die ich eigentlich so im täglichen Leben brauche, aber dann wird man halt kreativ und ähm, findet eine Alternative. Aber es ist halt nicht mehr wert, dass man sich so da Stunden drüber aufregt. Hingegen <lacht> Leute mit denen ich dann telefonieren muss, die das Gepäck dann bringen. Also es war heute Morgen. So, war äh, Einer vom Flughafen hat dann angerufen und wollte dann wissen, woher er das hinbringen soll in Jerusalem. Ich lebe aber nicht in Jerusalem und kenne mich dementsprechend nicht da aus. Das sollte halt zu meinem Kollegen geliefert werden. Der ist wiederum aber nicht an sein Handy gegangen. Dann habe ich die ganze Zeit zwischen den beiden hin und her telefoniert und versucht, eine Lösung zu finden, wo man das hinbringen kann. Äh, das hat mich 1000 Millionen äh, Anrufe gekostet Darüber habe ich mich sehr aufgeregt. Aber der Grund war, der Mann hat mich die ganze Zeit permanent angeschrien am Telefon. Der hat einfach nur rumgeschrien. Der konnte halt auch nicht gut Englisch. Dann hat er mich zwischendurch noch gefragt, ob ich Arabisch könnte. Habe ich habe gesagt, ja. Dann hat er mich noch Schwester genannt. Erstmal hat er mich auf Englisch gesagt, hey, Sister, äh, wo soll ich das denn <lacht> Und dann hat er es auf Arabisch auch nochmal gesagt, ja, Uchti, Uchti. Und dann, äh, ich bin also nicht verzweifelt, aber ich bin wirklich sauer. Ich habe auch wirklich patzig mit dem gesprochen. Ich habe dann immer, ich habe dann, Weniger Worte benutzt, als ich eigentlich wollte. Also man passt sich ja immer seinem Gegenüber vom Wortschatz her so ein bisschen an, weil man denkt, der andere versteht einen dann besser. Mhm. Ich habe weniger Worte benutzt und bin halt auch laut geworden. Und äh, am Ende hat dann endlich mein Kollege anscheinend auf sein Handy geguckt und ihn angerufen und jetzt was mit dem ausgemacht. Das heißt, mein Gepäck ist angekommen. Alhamdulillah. Genau. Also nicht die Tatsache, dass das Gepäck weg war, hat mich aufgeregt sondern und dass ich nicht wusste, ob ich es jemals wieder bekomme, sondern die Tatsache, wie Leute mit mir reden, da kriege ich einen Anfall.
0: Mhm. Das hat sich ein bisschen geändert. Also ich glaube, bei mir gibt es eine Sache, wo ich mich früher richtig drüber aufgeregt habe und heute immer noch. Das ist, wenn ich das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden. Ja,
1: das ist bei mir auch so. Oh, Werde ich da sauer?
0: Und es <lacht> sind so, so unwichtige Sachen, wo es mir einfach so wo ich das Gefühl habe, da geht es ums Prinzip und das Prinzip ist unfair. Mhm. Da raste ich richtig doll aus.
1: Das ja, ich das total kenne scheiße. Ja, das hasse ich auch, das Gefühl. Weil man sich so hilflos fühlt und übergangen und äh, mhm. wenn man das Gefühl hat, andere bestimmen über einen, dann kriege ich auch einen Anfall. Ja. Ja, das verstehe ich. Und das, das hat sich bei mir auch nie geändert. Aber so, so, ich beruhige mich halt immer und frage mich dann nochmal, ist es wirklich wert? Mhm. Würden sich jetzt zum. Ich frage mich das oft würden sich Palästinenser jetzt darüber aufregen? Und meistens ist die Antwort nein, hm. weil die Leute hier anders sind. Oder Fragen es haben. kommt das Riesendrama, ja, das entweder kann so sein. oder so. Ja, das kann sein, aber ich glaube, über solche Sachen, so, so Alltagspatzer und so, also da bewundere ich die Leute, die bleiben da unglaublich ruhig, weil ich glaube, das ist so dieses, naja, wir haben ja eh nichts zu verlieren. Wir sind ja eh schon hm. äh, gebumst. Gebumst sozusagen. Und da muss ich sagen, äh, kann man sich ruhig mal eine Scheibe von den Menschen abschneiden. Mhm. Und das tue ich auch. Ich habe auch gemerkt, das war nicht nur gespielt, sondern es war wirklich so, eine, so ein inneres Gefühl von, ja gut, dann äh, ist es jetzt halt so. Und mhm. Das fand ich irgendwie ganz äh, entspannt zu sehen.
0: Das stimmt. Das sagt man ja auch oft so, diese Altersgelassenheit. <lacht> also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alt sind, aber wir sind schon älter geworden, als wir vor zehn Jahren waren. Äh, ja, offensichtlich. Also, ich glaube auch, dass, dass mich weniger Sachen so richtig, richtig doll stressen und fertig machen oder nerven. Mhm. Ich glaube auch, dass ich da vielleicht ein bisschen entspannter bin bei vielen Dingen. Und was war bei dir früher anders? Äh, Alkohol. <lacht> das musst du uns jetzt mal genauer erklären. Also, ich erinnere mich noch so an die ersten Alkohol- Versuche und auch vielleicht ein bisschen Exzesse. Und wir haben ein ekliges Zeug gesoffen. Das war so widerlich. Am schlimmsten der rote Wodka oder Behrensinn. Mhm. Heute könnte ich das nie wieder trinken, nee, weil es aber scheiße ja. schmeckt. Wir haben das auch getrunken. Bah, Ekelhaft. Mhm. Also wenn ich heute Alkohol trinke, dann mehr, weil ich denke, oh, der Wein schmeckt mir jetzt aber gut. Mhm. Oder jetzt ein Bierchen. Das schmeckt mir ganz fein. Oder ein Gin Tonic. Ja, aber da muss noch ein bisschen mehr Tonic rein, sonst schmeckt es mir nicht. Und so, weißt <lacht> du? Und früher ging es wirklich darum, einfach so Grenzen auszutesten. Ich schaff noch einen. Oder dann auch dieses einfach trinken, um betrunken zu werden. Mit so bescheuerten Trinkspielen, wie Maxchen oder... King of... Äh, Wer ist das nochmal? King of... Fuck the Bus gibt es auch noch. King of Death oder sowas? Kings gibt auch. Kings, das meine Kings. ich. Kings. Ja, diese ganzen Trinkspiele. Diese ganzen furchtbaren Trinkspiele. Ja. Das macht manchmal auch Bock. Also manchmal denke ich ab und zu noch so, oh, jetzt so ein Trinkspiel war witzig. Mhm. Aber dann denke ich irgendwann ziemlich schnell, nee, so witzig ist es eigentlich
1: nicht. Nee. Vor allen Dingen, wenn man über die Konsequenzen nachdenkt. Ja. Das ist das Schlimme. Genau. Und morgen, oh, Grauenhaft. Ja. Genau. Ja, das ist bei mir genauso. Also ich habe meinen mein Alkoholkonsum eh sehr reduziert weil ich halt viel Sport mache und äh, irgendwie der Meinung bin, dass Alkohol und Sport äh, zwei sich widersprechende Sachen sind. Das mhm. heißt, wir trinken halt und ich meine, du, du trinkst ja eigentlich auch nicht in der Woche. Dann äh, trinke ich halt in der Woche lieber mal einen frisch gepressten O-Saft. Davon hat mein Körper, glaube ich, wirklich mehr, mhm. als jeden Abend irgendwie so ein Bier in meinen Wands zu äh, kippen. kippen. Davon habe ich halt nichts. Es schmeckt zwar lecker, aber O-Saft oh, schmeckt halt auch lecker. Mhm. So. Und ähm, Aber dafür halt am Wochenende dann trotzdem manchmal Vollgas, ne? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> aber dann schon auch trotzdem
0: hat man, also habe ich das Gefühl, dass ich jetzt zumindest mehr Stil beim Trinken habe als früher. Auf jeden Fall. Also immer. ich meine auch, der Gabico war ja ganz groß früher. Was ist das denn? Der ganz billige Korn.
1: Jo, ja, in natürlich.
0: Der, in der Uni-Zeit hieß es immer, holen wir uns einen Gabico. Und los, was kostet bah, der? 7 Euro oder so? Weniger 5.
1: Ja, der Gabiko. ba ja, es gibt Korn so viel, 4, 5 Euro. Pennerkorn mhm. haben wir den, glaube ich, immer genannt. Genau, Pennerkorn, denn nur Korn bringt uns nach vorn. Bah, so hieß das bei uns. Bah, Korn, wie konntest du das freiwillig
0: trinken? Naja, egal womit du es mischt, es schmeckt nach dem, womit du es mixt. Ach so. Es schmeckt immer nach dem anderen. Das heißt, es bumst, ohne dass es scheiße schmeckt. Ah. Also es ist schon besser als sind. Also es war schon, war schon ein Upgrade von dieser ganzen süßen, eklig Pappscheiße. scheiße ja. Auch Alkopops. Die du dich gefährlichen Alkopops. Alko genau, wo alle gesagt haben, sei vorsichtig mit Alkopops. Akademie. Ne, ja, ja, meine Eltern
1: waren auch so, Alkopops äh, sind sehr gefährlich. Oder das Mön auf Eis. Da merkst du ja gar nicht, wenn du betrunken wirst. Dann trinkst du und trinkst du und es schmeckt so süß und lecker. Auf einmal bums, bist du besoffen. Richtig. Ja, gut. Ging es halt ein bisschen langsamer als <lacht> äh, mit purem Korn. Aber ja, aber dieses, ja. diesen süßen Kram kann ich auch nicht mehr trinken. Nee, schmeckt mir auch nicht mehr. Nee, was ich heutzutage gern trinke, ist Whisky auf Eis, pur, hm. das finde ich richtig geil, Wein und Bier. Denn zu Vino sage ich Nino. Richtig. Grüße an Fredo. <lacht> und was ich natürlich gern mag, aber es gibt es halt hier nicht, Sambuca. Das ist halt zwar super süß, aber Ja, das aber ist Katharina, lieblich. du
0: weißt ja... Wein und Sambuka darfst du nicht kombinieren. Ich weiß. Es ist mir schon oft passiert. aber es, Dann kommt
1: immer Krawallcutter. Ja, ich weiß. <lacht> Oder halt die, ich muss jetzt ganz früh ins Bett cutter. Ja, wow. das ist äh, ja Vino und äh, Sambuka haben mich oft schon Kopf und Krank gekostet. Aber ähm, ja, das sind Sachen, die trinke ich gerne, aber so, ich muss auch nicht mehr so viele Mengen. Ich habe auch das Gefühl, wenn man so ein, so so ein Sixpack-Bier trinkt, wie aufgeschwemmt man auch einfach ist. Man ist die ganze Zeit auch nur am rülpsen, wie die Und Tricksau. am pinkeln. <lacht> lecker. Lecker, lecker. Nee das, äh, nee, das ist alles nichts mehr. Dann trinke ich lieber mit Stil, kann dann auch was teurer sein. Ist mir dann auch egal. Aber, ähm, ja, ich habe jetzt so einen feinen Whisky mitgebracht mit Honiggeschmack. Den hatte der Macht, die sich gewünscht. Und äh, der ist geil. Der ist auch ein bisschen süßlich, aber es ist okay. Also ich mochte nur den einen Whisky von meinem Papa. Oh, der war auch lecker. Papa, schöne Grüße. <lacht> der war wirklich lecker. Ähm, apropos, morgen ist ja wieder Donnerstag. Können wir wieder trinken. Whisky und Ja, was? wir können ja nicht ausgehen, weil ja alles
0: geschlossen ist. Das heißt, wir machen, würde ich sagen, eine Homeparty. Ein, ein Home-Sit-In. Ja, ein Home-Sit-In. Das machen wir. Also ja. wir sitzen zu Hause.
1: Aber wir können jetzt wieder in Wohnzimmer 2 gehen, jetzt ist es nicht mehr so kalt. Wohnzimmer 1. 1. Ja, ich genau. mal durcheinander.
0: Wohnzimmer 3 ist geschlossen, Wohnzimmer 2 ist für den Winter und Wohnzimmer 1 können wir jetzt wieder eröffnen, denn der Frühling ist da. Sollen wir das mal einfach als Wort der Woche nehmen? Wir haben uns nämlich nichts überlegt. Mhm. Frühling? Ja. Ja, können wir machen.
1: Rabia. Genau. Rabia ist da. Genau. Ist auch ein Männername hier. Richtig. Richtig. An der Stelle? Grüße an Rabia. Richtig. <lacht>
0: Falls er uns überhaupt hört. Hört er unseren Podcast? Weiß ich nicht, aber es gibt ja vielleicht mehr als nur einen und irgendein
1: Rabia wird uns vielleicht hören. Das kann natürlich sein. Grüße an alle Rabias äh, in dieser Welt. An Rabia links. Genau. Ja. Und das sieht man nämlich daran, die Indikatoren sind die folgenden. Mandelbäume blühen und die Scheißvögel nisten wieder in unserem <lacht> Rollladenkasten. <lacht> das hört sich ungefähr so an. Ja, das ist das Gefühl, was sie machen, äh, das Geräusch, was sie machen, wenn sie ankommen. Dann halten sie sich mit ihren Füßen an dem Gitter vor dem, an dem Mückengitter fest und, und quetschen ihren Körper ganz so ekelhaft eklig. da rein. Und das wird jetzt so bis Juni oder so das anhalten halt ewig. und dann werden die Babys... Äh, wenn sie flügge werden, äh, sagen wir nur bei und -bye, kratzen die Scheiße vom Fensterbrett <lacht> und sind froh bis zum nächsten März, ey. Jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe jetzt schon überlegt, ob wir das nicht sollen. Ja, aber wie? Mit Silikon. Aber vielleicht sind halt schon Eier sind da, Ja,
0: ich glaube, das ist zu spät. Der Zug ist abgefahren. Aber vielleicht können wir da irgendwie eine Vogelscheuche aufstellen, sodass
1: sie nicht mehr kommen wollen. Ja, aber dann halt im nächsten Frühling, ne? Ja. Richtig. Ah. Apropos, wir haben jetzt einen neuen Mitbewohner auch. Ja, aber der ist ja jetzt leider nicht da. Ja, der ist in Quarantäne, der Arme. Der ist bei Corona-Airbnb. Genau. <lacht> der äh, hat, wohnt nämlich eigentlich in Bethlehem und äh, ist da gerade gefangen sozusagen, weil die City ist abgeschlossen und er ist in, äh, ist in Quarantäne. Aber es ist ein Mann. Wir, haben, äh, wir wohnen ja auch manchmal mit Männern zusammen. <lacht> Das klingt total komisch. Das klingt super komisch. Ja, weil die letzten Mitbewohner waren immer weiblich. Und das ist jetzt nochmal so ein, so ein neuer, neuer frischer Wind. Die, ja. die Decken sind gereinigt, die Betten sind abgezogen. Wir warten auf ihn, aber er kommt einfach nicht. Ja,
0: scheiß Corona. Ja, Ja, also falls unser neuer Mitbewohner, der heilige Drei-König, <lacht> der eine, der ja. ja die KönigInnen, falls er das
1: hört, wir sind bereit. Wir sind ready, wir freuen uns auf dich. So, was haben wir noch? Ähm, Musik.
0: Musik haben wir noch. Habst du Musik? Ja. Ich spreche manchmal extra wie meine Schüler.
1: Merkst du das? Ja. Habst du? Ja, natürlich. Ich sage meine Schüler ganz oft. Habst du? Ja, hab's ich. Ich hab's Musik. Und zwar haben wir diese Band schon ein paar Mal erwähnt. Und eigentlich wäre einer der äh, Sänger diesen Donnerstag nach Ramallah gekommen um ein Konzert zu geben und da wäre ich super gern hingegangen, das wäre morgen abend gewesen. Das wurde aber natürlich abgesagt, weil Versammlungen über 50 Personen sind untersagt. Richtig. Und deswegen machen wir jetzt unsere eigene Party und machen deswegen einen Song. Der spielt, der hat Solo-Projekte, aber er spielt auch, ist auch Teil der Band 47 Soul, die auch schon ab und zu hierher gekommen sind. Die, die bestehen auch aus Palästinensern, aber die sind, glaube ich, alle draußen groß geworden, unter anderem Jordanien und äh, UK, und, aber auch hier groß geworden, genau. Und ein Song, der heißt äh, In äh, Intro to Shum Shum -Step. Shum -Step, genau. Shum Step ist deren Musikrichtung, das ist quasi so eine Mischung aus traditioneller Dabke-Musik mit elektronischen Klängen und das ist so eine Mucke, die macht einfach gute Laune, weil die haben so einen unverkennbaren eigenen Sound ungefähr so. Und das Lied läuft auch immer noch auf Partys. Das Lied kenne ich jetzt seit fast vier Jahren. Ich auch. Und ich liebe dieses Lied bis heute. Und wenn es auf eine Party kommt, dann wird Dabke ausgepackt, der traditionelle Tanz. Dabke-Unterricht fällt momentan leider auch aus. Mein Gym ist auch geschlossen. Just saying, deswegen, äh, wenn dann auf Partys dieser Song läuft, dann packe ich meine Double-Kenntnisse aus und los geht's. Und hopp. Und dein Song so? Mein Song ist auch von
0: einer Band, die schon in unserer Liste ist. Die heißt, also die Band heißt Yuma und der Song heißt Smack. So, jetzt habe ich mir gedacht, was heißt das denn? Hm. Hab habe das bei Google Translate eingegeben und da kam dann, ich, oh Mist, ich habe vergessen, das ist irgendeine komische Hautkrankheit, Ichitomie oder sowas. Ah. Dann, das kann nicht sein. Das, das ist ganz kann. merkwürdig. Und habe dann äh, bei YouTube ein Video gefunden zu dem Song mit englischen Untertiteln. Mhm. Und habe dann die ganze Zeit gewartet, wann kommt denn endlich dieses ähm, Wort Smack. Smack, Smake, irgendwie so. Also geschrieben S-M-E-K oder auch manchmal S-M-A-K. So, hast du irgendeine Ahnung? mac vielleicht dein Habe ich Name. auch gedacht, ah, okay. ist es aber nicht. Okay. Das kommt von Summer. Summer ist... Himmel? Genau, Himmel. Und, dein äh, Himmel? Genau.
1: Ah,
0: cool. Okay. Ja, dein Himmel. Und das Lied geht äh, um eine Person, die nicht mehr in ihrer Heimat lebt und ähm, die sagt, was sie eigentlich alles vermisst. Unter und anderem krass. auch den Himmel von ihrer Heimat. Oh. Und da dachte ich, das kann ich mir gut vorstellen, weil... Eine Sache, die ich hier immer so besonders finde, ist das Licht, der Himmel. Mhm, das stimmt. Die Person, also diese Gruppe kommt zwar aus die Tunesien. Ja. Tunesien, glaube ich. Und ähm, ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch einen schönen Himmel gibt. Ja. Ja, das ist der Song. Also falls euch der, der, der Text interessiert, guckt es euch bei YouTube an. Da gibt es eine Version mit englischen Untertiteln und ansonsten findet ihr alles natürlich in unserer Spotify-Playlist
1: Yalla Habibi Podcast Ganz genau und falls ihr uns noch nicht bei Instagram folgt, dann tut dies bitte schleunigst Yalla Habibi Podcast Vielen Dank fürs Zuhören, es war wie immer ein Fest Ich gehe jetzt mein Gepäck abholen Bleibt gesund Yes, hang
0: on. Grab trees. No. Grafoot. boom, Wow.
1: People market party.
0: Yalla, baby.